0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是台湾时间礼拜一。这个周末，我猜很多人都在看电视，要不是就是看棒球，要不就是看这个 Netflix 追剧。Netflix 实在是太狠了，他最近开始啊。呃放了两部我觉得非常好看的片，一部是《黑暗荣耀》的第二部分，一部是《You、啊》的新一季的第二部分。总之呢，就是让大家不得不追。那我跟工程师我老公呢，我们两个也是非常的疯狂。在《黑暗荣耀》美国上映的第一天，我们居然就连续看了八集、啊、连续看了八集天啊，应该差不多也是八个多小时。坐在那边从晚餐。看看看看看，一直看到凌晨三点多，眼睛都已经快要不行，然后头脑也非常的迟钝混沌。哦，总之我们就把它看完了。看完了好不好看呢？哎，其实还蛮好看的。所以，如果你是还没有看第二部分，或是你整个都还没看的话呢，其实已经可以开始追了哈。我觉得整体来说。他的剧情、他的人物的结局、发展的走向，还有所有演员的演技素质，还有这整个题材哦，我觉得都是蛮蛮不错的，很值得一看，很推荐。唯一我觉得比较美中不足的呢，就是男女主角哈，虽然是有感情戏啦，但是不知道怎么样，我就觉得他们的那种 couple 的感觉，一对的这种。男女互动的感觉就很怪，非常的尴尬，感觉很不像一对，然后也感觉不出他们当中有爱情的火花。第一部分的时候，他们的拥吻的戏啊，或者感情戏少一点，好，那你就觉得还好。可是第二部分呢，感情戏变得比较多了，就是有拥抱啊、牵手啊等等的，但是你就会觉得说。他们俩真的没有感情，为什么一定要逼他们做这种动作呢？我就在想说，到底为什么？而且我发现最近看了几部韩剧，我都觉得，哎、欸，它里面的那种所谓的 CP 感，就是 couple 的那种呃氛围呢，很弱。包含像刚刚讲的《黑暗荣耀》，还有就是财阀家的小儿子啊，那个男主角跟女检察官，我觉得他们其实也没什么 couple 的感觉。还有就是，我们前日看李炳宪演的那个啊，呃《阳光先生》哦，就可能是年龄差很多。可是我就觉得年龄可能也不是唯一的因素哦，我就在想到底发生什么事。后来我在想说，有可能是因为在真实世界里面，啊，这个里面的男女主角呢，他们在真实生活当中，其实在演艺圈里面的位结。以及知名度是差非常多的，像李炳宪他已经是属于天王的等级了，跟他对手的那个女生女主角，她其实是一个还蛮新的新人，而且年纪差很多。那你看宋慧乔，她已经是天后等级了，她所对上的这个男主角呢，也不是那种很成熟的演员了，他其实也是算还算蛮新的。那大家知道韩国是那种。位阶啊，年龄之分啊，非常的讲究的哈，就很讲究辈分跟排场的。那如果说你说要谈恋爱，就是回到谈恋爱的一个本质，我觉得你要有恋爱的感觉，必须要是双方比较稍微对等一点，你互相敢开玩笑、敢放肆、敢放松的，在那样的状态才有可能就是有一种火花的感觉。所以我是蛮有觉得蛮有机会，有可能是因为他们在真实生活当中的地位差距太大，以至于他们在拍摄的时候呢，那个年轻的非常难放松。我就算这个年纪大的他怎么样演技再好，演的时候好像很爱你之类的，那个年轻的没办法放松，你就会觉得整个非常尴尬。我把我的发现放在这个 Instagram 的现实动态的时候呢，就有网友跟我说：“对呀，你看。”他们两个在拥抱的时候，一般拥抱都会稍微揉一下背啊，压一下捏一下，就是揉个头发之类的。但是他们就没有，就可见那个男主角是对宋慧乔还蛮毕恭毕敬的，就是不太敢造次。那其实你就会发现，那个感情戏好像不能说是感情戏的剧情的问题，而是他们两个在画面里面，你就会觉得好像。不是很相爱的感觉哦，这个是我新的一个发现，我觉得非常的有趣。也许哪一天我们应该要邀请影视制作人啊，或是导演来我们节目聊一聊说，说怎么样让没有火花的演员能够培养感情，然后在电视机前面，哈，不是电视机，我好老派，我还讲电视机，就是在荧幕前面让大家还是觉得说哇，他们好像相爱了一辈子，非常非常的热爱彼此的那种感觉。今天节目又是礼拜一嘛，大家知道我们礼拜一通常就会聊一些比较生活的啦，回复一些网友的问题。我收到一个网友的来信哦，他的讯息也蛮长的。那我觉得可以跟大家聊一聊，因为你知道有时候在不同的阶段、不同年龄，你问我一样的问题，我会给你不一样的答案。我觉得这一题呢，其实它从我大概二零一四年开始在网络上，我。写文章啊，或者出书之后呢，其实它是一个反复不断被讨论、拿出来谈的问题。可是我很相信，就是我2014年的时候给出来的答案，或是我在这几年期间也许有讨论过这个事情的答案，跟我现在要回答的答案，或许会略略的有一些观点上的不同啊，跟想法上的不同。所以，我们还是把它拿出来讲一下。这个来信的是一位女生网友哈，她跟我说：“哎，玉姐，爱你好。关于她听过我们这个 p o c k e t 之前有谈讲到前任的男女朋友的这件事情这个主题啊，她就有一个问题想要请教我。她二十五岁，男朋友三十岁啊，原本跟男朋友呢是不太熟，那后来比较频繁联络的时候呢，男友跟他的前女友刚分开一周啊，所以。”他说：“这个男朋友呢，之前认真正式交往过的感情就只有这一任哈，跟之前那个女朋友交往了五年。那他们分手的原因是因为后期远距离，经常争吵啊，价值观差距，然后女生提了分手。”后来男生才从朋友那边得知，女生在分手之后呢，没有几个月就跟她的前任复合，而且怀孕还准备要结婚了。那、啊、这个女生很可爱，她就跨湖说：“这边可以确定，她怀的并不是我男友的小孩，所以也算是被抛弃的一方。”那她说：“不过因为呢，呃，她的上一段感情也是因为抓包前男友跟她的前任藕断丝连。”所以，因为有这样的经验呢，他花了三年的时间才把这个跟他交往一年多的前男友这个感情才放下。网友他跟我说呢，他一直认为说一定要放下一段感情，好把自己整理好之后才可以开始下一段恋情。不过呢，他在这个跟这一任在一起的时候，他发现他内心有很多的不安全感，有可能是因为开始的太快。内心会很担心对方没有整理好，他自己就跟他谈恋爱。好，那这个也是前呃现在的男朋友第一次遇到分手的状况，所以他不太会处理分手之后自己的情绪该怎么办。那他就有举了几个例子，比方说，哦，像第一，他们就会为一些旧照片的事情吵架。哦，她说，因为他男朋友是一个念旧的人啊，所以他就偶尔还会去看以前的照片、以前的生活等等的，那就会看到他前任的照片，那他就觉得说非常的不是滋味，他觉得应该要删除啊。可是他这个男朋友就会说，可是这个照片啊，跟这些生活点点滴滴也是他组成他生活当中的一部分哈、哦，所以他们两个就常为了这些。吵架就这些照片的事，你吵架。那后来呢？她有跟他沟通再三的沟通，这个男朋友才妥协，把他删除。那第二点呢，就是她偶尔这个男朋友也会在谈话里面聊到说，跟前任去哪里玩过啊，去吃什么东西啊。那她有跟他讲说，我不想听到这些，不要再跟我讲了。那这个男朋友就跟她说啊，我也只是讲讲而已哈。那第三点呢，就是因为他们。就是不管是这个现任男友、这个来信的女网友，还有那个前女友，全部都住在同一个城市。那所以说呢，有时候他们想去吃一些什么餐厅、什么美食的时候，就会遇到这个男朋友的前女友住在那一区。那这个男朋友就会说：“我不想要去那一区因为怕遇到啊，或是勾起一些什么伤心的往事，巴拉巴拉的。”所以他就觉得他好像就被卡住了啊，因为他就每次。虽然说这个男友已经跟他前女友分手了，但他感觉这个前女友就还活在他的这个世界里面。但他也很可爱。他说，虽然他只有25岁，他就说他并没有想要快速结束这段感情，因为想要多多观察自己，不太希望说是因为自己。不安全感的原因，因为他觉得如果没有克服这个事情，如果是自己的不安全感，那他可能以后遇到谁都很容易会重复这样子的问题。可是他会觉得这个感情他谈得很不自在，好像总是要担心说对方到底放下啊过往的没等等的哈。好，大概。讲到这里呢，我想各位哥哥姐姐们，就是因为来信的是一位二十五岁的女孩子，那她的男朋友是三十岁的男生。那我相信我们有很多的网友呢，可能年纪都稍微比来信的这个女孩子女网友年纪大一些嘛，哈。所以当我们在看这些过往的时候呢，我相信我们年轻的时候一定也都遇过这一些事情。那甚至很有可能，如果是现在这个年纪你再去谈恋爱，说不定你还是会。为这些事情感觉到不是很舒服啦。那我想，我以前一定是会直接讲说啊，就是不要理他了嘛，哈，就这个无法忘记前男女友的人呢，这个何以成大师？就是会觉得说这个事情实在太麻烦了。但我现在在看这个事情，我觉得他分好几个层次啦。好，首先就是，当然这个男生就像他讲的，这个女网友讲说，她现在的男朋友。呃，因为是第一次遇到分手的经验啊、哦，大家就知道说我们走到现在，可能有一些人他真的连分手的经验都没有，第一次谈恋爱就结婚了。可能有一些人他有处理过一次、两次分手的经验，还不是很会处理。那有些人他可能已经哇谈过好多次恋爱，或是啊交往过很多个对象，所以他已经知道说分手的时候要怎么样快速地把自己恢复到。平常的状态，那那一些送过的礼物啦，哈，或是说跟过往的前任的种种，该怎么处理？他假情就熟，因为学过了，所以我觉得这件事情呢，他其实攸关的不只是这个男生他心里还有没有对方，而是我觉得他可能还没有学习如何面对分手之后的后分手时期，他应该要怎么样？啊，处理干净，以及怎么样面对新的这个女朋友，所以这是一个需要练习跟成熟的阶段大家知道说，其实很多人就像我们家，我们家如果说遇到这个事情，我先生他非常聪明，他就只有一个答案，就是我没有前女友。呃，当然不是真的没有，但是因为你多讲多错就很烦嘛。那你讲了呢，就算老婆或者女朋友跟你讲说我不在意，他最后。今天不在意，明天不在，意。下个月、明年，他就拿出来翻个翻出来，突然跟你讲说，你之前不是说什么嘛？哈，那这个事情，大家几次之后呢，就学会说，其实最简单的事情就是什么都不要讲，什么都不要听，你就放在你心里就好。有些事情就让它埋在自己的心里，或是过去了就让它过去。那女生也会像我自己也是，我是属于那种我问的，我知道我就忘不掉，一辈子都会记得这件事情。那以前我就会一定要打破砂锅问到底啊！我就是要把像好像在做这个侦查犯罪记录一样，或是在做柯南一样，就是我要把它全部列出来，呃，感觉要拍纪录片了哈。但后来我就发现，这个事情对我自己来说真的是负担过重，因为我会一直没有办法好好过现在当下的生活。只要想到什么呢？我觉得我甚至会变成是比。我这个现任的这个对象更在意他前女友的那个人，好像把自己搞得就没有办法好好维持现在的关系了。所以我就学习好了，我知道你讲的是假话。比方说，他说我哪有前女友，我知道这件事情是假的。可是我会练习克制我自己，就我知道他在说假话，但我知道他的假话是为了我们的关系好，所以我就不要再问了。哦，所以有时候你还是会很想知道，可是我会学习克制自己，就是不该知道的事情、不想知道的事情，不要问，就是不要问你不想知道的事情。我觉得这件事情非常的重要了哈。那还有就是，我其实很直觉的就会想要告诉这个女孩子哈，就说我们在面对不同的对象的时候，我觉得你。我们有时候会去想说啊，这个人的背景很好，条件很好，跟我也很合得来，所以除了他很爱讲他前女友的事情呢，或者这方面很不成熟之外，我通通都可以包容。可是不要忘记哦，我们每天跟这个人相处的真正的这些相处的内容，都组成了我们的每一天。在这里，我要讲一个题外话哦，虽然我们现在。今天在谈这个网友的回复啊，就是关于感情上。可是事实上，我觉得这个逻辑跟他的道理也可以应用在我们不管是职场上，或是生活上其他的事情。例如说，有一些人就会觉得说啊，这个公司哈。哦它看起来名声很大，或者它股价很高，或是大家都说各种好的一个公司，我在里面我就是不是很开心。原因是因为我的主管、我的同事或者我实职的业务内容，让我觉得我没有办法发挥，或是我没有办法好好的过生活。如果我确实的遇到这一些事情，我尝试改变、尝试沟通，我做了很多的努力，它仍然没有办法被改变，它就是确确实实的。填充了我的每一天。这个时候，它外面的壳再漂亮，那有什么用呢？啊，所以其实我有很多的朋友，他们有类似的这种经验。比方说，哦，一开始他们可能不知道自己喜欢什么，他们就人就待在大公司。大公司有大公司的好，例如说，它给你安全感，它比较有组织，比较制度啊。不管是你出差呀、啊，或是你在各种。呃，每天的工作职场上，你都会觉得大公司它很有规模嘛，哈，它各方面都是非常准备好的，所以你在大公司里面你是其中一个角色，那你就会跟着别人怎么样，呃，生活怎么样处理事情，怎么样过。可是久了呢，在大公司有时候会想说，那还要去新创的公司，想要去小公司，因为在这些新创或者小公司呢，自己可以独当一面，一个人可以处理非常多不同面向的事情。那也许觉得新创公司它的经营理念、它发展的理念非常好，各种原因去了小公司。那一定是这两种公司都待一待之后，你才会发现自己喜欢哪一个嘛？有些人小公司待一待之后，发现说哦，他还是喜欢大公司有规模制度的感觉。有些人呢，哎，小公司待一待，发现小公司真好，因为他就可以做老板能够做的事情，或他能够看的面向更多。自己后来就又拉出来再创业，或是想到其他的门路，他过得非常精彩。所以其实。没有那种所谓从外面看起来我到底应不应该放弃的标准答案，因为每一个阶段，不管是你认识的对象，还是你的工作转换的经验啊，你在里面的感受，你知道感受反映的是什么吗？感受反映的并不是我们面对的这个啊人事物到底好还是不好，因为不管它好还是不好，它毕竟在这个社会上面生存下来了，所以它一定有它存在的。价、啊、值跟必要性，我们的这些感受，它反映的是我自己，我到底喜欢什么，跟不喜欢什么。换句话说，我们回到这个故事里面，就是网友的来信。我常常都觉得，我们在恋爱的过程当中啊，我们不是人家说要多看看，多看看。什么叫做多看看呢？多看看，表面上乍听之下是叫我们多看不同的对象啊，不管是这个跟你居住同一个城市的也好，同一个学校毕业的也好，或是同一个职场上遇到的也好，或是不同国家、不同文化的，通通都去认识看看，多看看。表面上是多看看别人，可事实上要讲的事情是什么呢？透过这些不同的对象，不同的你的感受，哈、啊，你会得到不同的感受。最重要的是，这些多看看，最重要导致的结果是你多认识了你自己。多认识你自己的意思就是说，我知道什么样的事情我是可以接受的，什么样的特质是我会很感谢的，我会觉得很欣赏的。哪一些特质是别人觉得没有什么不行，可是我却万万不能接受的？例如像这些事情啊，如果你说哦。啊、uh, ，我真的是很难接受这件事情，我度不过去。我觉得我每天都很不开心，为了这件事情会纠结，会撞墙。那如果是这个样子，你就知道哦，这个东西是你的雷，不能碰到。那这个时候，你未来在认识一些其他人啊、人事物的时候，你就很容易就可以把它过滤掉嘛。我觉得毕竟能够陪我们走未来一段路的这个人，他其实是必须要能够很好相处的哈。如果不能每一天都极度开心呢，至少不能每一天他都因为某一些事情，然后做一大堆事情，让我们觉得哦很痛苦，无法跟这个人生活啊或相处。所以实话说啦，我觉得在这个不管是谈恋爱啊，或是找工作啊，或是很多的事情，我们常常看别人不顺眼，可这个时候我们要。想一件事情，就是我要感谢这个人，因为透过这个人，我才更了解我自己，我自己的各个方面，我的极限在哪里。那我已经知道说，哦，原来我很不喜欢这件事，那未来我就尽量的避开，好，然后去喜欢别的事情。我觉得网友他很可爱，好，他也相对来说很努力，让自己啊。呃变成一个更好的人哈，就是说，他说他要判断一下自己是不是因为太没有安全感啊，或是啊，是不是应该要继续沟通，努力沟通。我觉得这件事情很值得鼓励了，就说、是、你会想要去内省，然后去改变自己。可是我觉得这件事情真的也不用过度努力，因为如果我要过度努力，学的过分成熟，然后我要包容一切的话，我觉得这真的是太辛苦了。很多时候，我觉得我们就是放自然，放轻松。然后遇到一个不喜欢的事情，好，我试着沟通，试着调整自己，试着稍微改变自己。可是我觉得没有任何一件事情，或是没有任何一个还没有结婚的对象重要到说让你完全无止境的要去包容对方。我觉得我们要调整，找到一个最舒服、最自在的平衡点，那样就好了。因为这一整段过程当中，我们始终是最要忠于自己嘛。我们常常都听到人家讲说啊，我为了这个人改变了多少？我为了他扭曲了我自我，我都找不到自我了，我自我都被埋没了。我觉得这是另外一个极端哈、哦，就是我鼓励大家可以让自己调整到比较能够跟别人相处的状态。可是我同时也不建议大家为了一个呃我很想要维持住的事情，我一定要跟他耗下去、拼下去的这种心态，然后让我自己。变得非常的逼迫我自己，压迫我自己，把我自己真正的心意压缩到最小。我觉得这也真的是万万没有必要了哈。这个是今天我想要回复给呃网友的这个想法。那我觉得每一个人，我们都会说，常常会有一句老话，说我们要在感情当中变成一个更好的人。我想要改变一下这句话，哈，因为我不觉得所谓的更好，好是什么好？好好在哪里？好的定义跟好的方向性到底是什么？这件事情，我认为我们应该把它更聚焦的讲。我认为感谢这些在我们生命当中出现过的，不管是伴侣啊，或是朋友啊，或是曾经相熟的人。我们感谢他，让我们变成一个更了解我自己的人。不管是我们曾经相爱，我们曾经相恨，我们曾经误解了彼此。我在慢慢的回想这些事情，回望这些事情的过程当中，我都更加的了解说啊，原来我是一个什么样的人。我遇到什么样的事情我会爆炸，什么样的事情哎，我又可以原谅，我可以放下。这样子回望自己的过程当中。啊！发现这一路走来没有白走，我觉得一路走来没有白走，不只是那些照片啊，不只是那一些回忆去哪里吃过饭，那个都非常的表象。这些事情随着店关掉了啦，照片删除了啦，这些事情它都是可以被看似消除的。可是另外一个人在我们生命当中对我们的成熟度所造成的影响，对我们的视野，对我们的决定所造成的影响。我觉得这个事情它是没有办法被轻易改变的，而我要感谢的事情就是这一些。我感谢对方，不管让我，不管是最后是分手了，不管是最后是怎么样了，我感谢对方对我的生命当中的那一个环节里面造成了这些，带来了这一些的影响，让我变成现在的这样子我自己。这是一个，这个我们稍微比这个来信的网友大了一点点。去看这件事情了哈，那、啊、当然，我想我们都曾经在现在那样子的状态下，非常的痛苦，然后非常纠结，不知道该怎么办。嗯，虽然说这是一句老话，就是你有一天再回头看，非常云淡风轻。但我现在以现在现阶段的我，我也只能告诉你说，我在看这件事情是这个样子。那我鼓励你，好，可以跳脱出来，但我知道这件事没有那么容易了。这个是礼拜一，稍微要帮大家打气一下哈，跟你分享一些我的想法。当然，我没有办法给你所有事情的解放，我也没有办法让你一下子就变得很开心。可是，我们可以提供一个别人的想法、别人的看法，哎，也许他会触发你一些不同的对这件事情的想象。好，如果有任何想要跟我分享的，想要让我回复的，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。礼拜一的时间呢，我们通常比较轻松，因为大家开始要上班嘛，所以就聊一些这种比较生活的话题，跟你分享一些我的生活。那我们就明天再见咯，拜拜。